0: One and two One, two, three, four ist Ende. Ich habe eigentlich gehofft, du steigst mit rein
1: Ich habe mir gerade gedacht, das erste Gedanke, den ich hatte, war haben wir die GEMA-Rechte an diesem Song? ist, das, ist der freie Man darf
0: ihn kurz anstimmen, das habe ich irgendwo mal gehört. Oh, ich okay, bin, glaube nee, ich, wieder viel zu laut sagt. hier. Nee, wie kann es eigentlich sein, Inos, dass wir, ich mache mir mal ein bisschen leiser, wie kann es eigentlich sein, dass wir nach ähm, einem Jahr immer noch kein Intro haben? Ich weiß, ich dis uns gerade selber so ein bisschen. Mhm, du. Aber das, mich regt es persönlich auf. Dich regt es auch auf. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt hier so ein kleines, kleines Intro, dass die Leute mal mhm, ähm, überlegen können, wie es aussieht. Was sagst du? Ja, nicht so, <lacht> aber, <lacht> aber äh, sonst bin ich immer für ein Intro zu haben. Das ist schon mal gut. Das ist ja. schon mal gut. Äh, hallo, ähm, meine, meine Freunde an den Befangsgeräten, Freunde des Podcasts. Wir sind Kopfkino. Ich bin Janek und wie immer mache ich das nicht alleine. Das könnte ich gar nicht, äh, denn ich brauche meinen kongenialen Partner. Und der äh, reimt sich auf Lenos und heißt Enos. Hi. Hallo. Ich das Niveau extrem hoch hochhalte. Bei deiner Lieblingsfolge vor allem. Oh Mann, ich mach's ja. ein bisschen kaputt. Wie ja. geht's dir, eh noch? Hallo.
1: Ähm, ich bin ein bisschen, bisschen müde, mhm. weil ich nicht so viel geschlafen habe. Ja, ähm, hart am Feiern. Nicht hart am Feiern. Wirklich nicht. Was? es war das 15 Minuten im Club, bin wieder gegangen. <lacht> Kann ich gut verstehen. Ähm, ja, aber sonst geht es mir gut. Also ich habe heute viel auf meinem Zettel, aber ich freue mich. Richtig auf den Moment, wenn ich heute alles abgehakt habe und mich dann schön auf meine Couch setzen kann und Star Wars Jedi Fallen Order spielen kann. Ah, geil. Habe ich es mir gekauft. Ja, ich habe es mir direkt im Release-Day gekauft und hatte erst einen Tag, an dem ich eine Stunde gespielt habe, weil ich sonst nichts keine Zeit dazu hatte. Ja. Ähm, und ja, da freue ich mich drauf, ja. meine Arbeitsliste abzuarbeiten, wie ein fleißiger <lacht> junger Bürger. Und ähm, ja. dann äh, Später mich damit mit, mit, mit einem Spiel und vielleicht eine kleine Pizza zu belohnen oder
0: so. Mein Dad, hat auch immer, mein Dad sagt auch immer und hat auch immer gesagt, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Ja, 100 Prozent. Und das, da
0: stehen wir beide dahinter, komplett. Wir sind zwei Arbeitsbienchen und heute ist Samstag, zumindest bei uns, bei euch, keine Ahnung, was das für ein Tag ist. Und ich hoffe mal, es ja, müsste eigentlich Mittwoch sein. Ich hoffe. Glaubst du, die Leute hören direkt das am Mittwoch an?
1: Ich glaube, es gibt ein paar, ja. die es direkt äh, am Mittwoch anhören. Ich weiß jetzt auch, dass wir, also ich kenne mindestens von zwei Leuten, dass sie wirklich jede Folge sehr, sehr oft hören, sehr schnell hören. Das ist schön. Ähm, ich möchte jetzt natürlich nicht namentlich nennen, wegen äh, DSGVO und so da haben sie nicht zugestimmt. Aber ihr dürft euch angesprochen fühlen. Mhm. Ähm, alle dürfen sich angesprochen fühlen. Aber ich glaube nicht, dass das so viele am Mittwoch hören. Eben. Das ist jetzt auch nicht so, als hätten wir 300.000 Hörer. Das, <lacht>
0: das ist aber nicht witzig. Aber es wäre schön. Aber wäre auch ein bisschen ja, gruselig. Ich, ich fühle mich, fühl mich ganz wohl immer in unserer, in unserer kleinen Blase. Ähm, keine Ahnung, wie es wäre, wenn, wenn wir wirklich so groß wären, würden wir uns verändern. Wir würden wir uns noch verstehen, wären wir aber nur abgefuckte Medientypen, die einfach, keine Ahnung, nur über einen Podcast miteinander quatschen. Ich meine, das machen wir eh fast nur Mach noch. Wir doch so, so. <lacht> aber, also, ja. aber wir Aber wir haben auch noch ein paar freundschaftliche Momente zwischendurch. Ähm, die da ja, recht... seht, weil die Business Relationship ist wichtiger. Ja, ja. Natürlich. Immer, immer. Nee, es ist Samstag. Und heute ist eine, heute ist eine ganz besondere Ausgabe äh, nicht für mich, meine, meine besonderen Ausgaben kommen noch, ähm, sondern für, für, für dich, Enos. Wir reden nämlich heute über? über... meine Geburt. Endlich. Einerseits ist ein äh, Video dabei und ich dachte, ja, können wir können uns heute bald irgendwie eine Stunde. Oder wie lange geht so eine Geburt? Ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ich, nee, ich glaube, das
1: ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen geht es sehr schnell, bei manchen ist es doch so ein ewiger Kampf. Boah, stellst du Aber mal vor. 24 Stunden.
0: Aber das ist jetzt, glaube ich, irgendwie... Zwei Männer unterhalten sich nicht. über Geburten.
1: Ja, es ist schwierig. Ah. Heute ist Geburt, ist nicht das Thema heute. So viel können wir schon mal verraten. Das Thema ist heute... hatte. Das hat absolut nicht funktioniert. Aber egal.
0: <lacht> Coming of Age. Oder Boom. Das Genre. Das, Jungle, das, 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 das e Enos sein Genre, muss man eigentlich sagen. Also wenn Enos irgendwann mal... Dem Enos sein Genre... <lacht> Deutsch ist heute natürlich wieder on point, mein Deutsch zumindest. Ähm, das ist Enos ein Genre, oder wenn ich es anders formulieren will, wenn es einen Film über Enos geben würde, dann wäre es ein Coming of Age Film. Ja, ähm, ja so, ein, so ein tragischer Coming of Age, aber auch mit ein bisschen lustigen Momenten. Ja, Coming of Age, wir quälen heute ähm, für euch die wichtige Frage: Was ist überhaupt Coming of Age? Das heißt, wir definieren das Ganze schon. Ähm, dann werden wir drüber quatschen, warum, vor allem du, Enos, das du so gerne guckst, aber ich schaue es auch gerne an, beziehungsweise was ist denn gerade, mhm. weil gefühlt kommt gerade jede Woche ein Coming-of-Age-Film. Das stimmt. In Anführungszeichen stimmt. gefühlt. Und natürlich am Ende gibt es noch ein paar, paar Tipps von uns, beziehungsweise unsere, unsere Lieblinge. Ja,
1: aber. Ähm, darf ich vorher noch ganz kurz was natürlich sagen? Natürlich darfst du was sagen. Vielen lieben Dank. Äh, einige Leute, die uns schon vielleicht ein bisschen länger hören, die werden sich dann vielleicht denken, so, hm, die Inhalte, die kommen mir doch bekannt vor. Ja, das ist richtig. Wir haben diese Folge schon mal bei um, Horatz gemacht, ja. als wir noch ein, eine Radiosendung waren. Mhm. Das ist ja äh, schon lange her. Ähm, und ich glaube, ich werde die äh, äh, Horatz-Folge auch noch verlinken, weil ich glaube, und das spreche ich für uns beide, denke ich, dass die sehr gelungen ist. Ja, wir waren und, da ähm, tatsächlich sehr ähm,
0: sehr eloquent in dieser Folge. Ja, es also war eine sehr schöne, als, ruhige Folge. Als heute, sagen wir mal.
1: Ja, und ähm, die könnt ihr euch auch gerne nochmal reinhören. Ich werde die verlinken und ähm, ja, aber ich hoffe, dass ihr vielleicht heute auch noch ein paar neue Sachen lernt oder wir über ein paar neue Filme sprechen. Also ich habe ja insgeheim wir hoffen, dass du zwei Filme reinbringst, die ich nicht gesehen habe, die du aber gesehen hast.
0: Ähm, Boah, schwierig, ey. Ja, das hier mit Coming-of-Age, Inos.
1: Na, ich bin ja nicht der Coming-of-Age-Pro, so viele habe ich gar nicht gesehen. Ich mag einfach das Genre Wobei, gerne. Bei
0: zwei habe ich, glaube ich, dabei, die du, glaube ich, nicht gesehen hast, aber weiß, dass ich sie gerne mag. Aber ja. so ein kleiner, kleiner Tees.
1: Bevor wir jetzt inhaltlich reingehen, ja. hake ich noch ein kurzes Orga-Zeug ab. Bitte. Also. Ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, Google Podcast und via RSS Feed und auf PolyJ natürlich. Mhm. Ähm, Social Media mäßig sind wir bei Twitter, Instagram, Facebook und Letterboxd unterwegs. Ähm, da immer irgendwie Kopfkino- suchen, Kopfkino-Horats, Kopfkino-Podcast, ihr werdet uns finden und wenn ihr mal uns irgendwas sagen wollt, dass wir irgendwie Kacke sind oder so und Hate-Nachrichten schicken wollt, ähm, die Adresse dafür ist KopfkinoPodcast@gmail.com oder halt die, die Direct Messages bei Twitter, Instagram oder Facebook.
0: Ich würde nur ganz was sagen, Mir ähm, mhm. ein aufgefallen, Arbeitskollege hat uns letztens gesucht auf Spotify und hat, wenn er mhm. Kopfkino eingibt, kommt alles andere außer wir. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Kopfkino das, das anscheinend. Ich, das, das ist schwierig. ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich waren wir die Ersten. So, 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 Na, zumindest mm, ganz mm, weit vorne. Zumindest ganz mm, weit vorne, mm, mm, zumindest, mm. zumindest <lacht> im, im, im Radio im kleinen Kreis. Dementsprechend, wenn ihr wirklich uns hören wollt und nicht andere, dann gebt bitte Kopfkino Podcast und dann vielleicht noch einen Jannik oder noch einen Enos ein, dann kommt ihr 100% auf unseren ähm, auf unseren Kanal. Ähm, wir ja. haben so ein lustiges Profilbild mit einer Backsteinwand. Das ist ein lustiges
1: Profil, das ist ein
0: professionell Profisnell, wirklich ein Wunder, das wunderschönes ist ein Logo. Gut. Ich bin ich von Lea. Ja.
1: Muss ich noch mal sagen, aber lange nicht mehr ich gesagt. Ich liebe es immer noch. Ja, es ist ein sehr schönes Logo, das stimmt.
0: Das ist auf jeden Fall, also da, damit es keine, zu keiner Verwechslung kommt, wir sind die lustigen Typen vor einer Backsteinwand. Aber heute wird traurig. Heute wird es traurig, Nein. aber ich würde noch Nicht gerne, so bevor traurig. wir richtig starten, auch ein bisschen kurz über äh, Filme quatschen, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben. Du hast mir schon im, mhm. ich, ich nenne es mal Vorgespräch. Im Vorgespräch. <lacht> hast du hast ja schon gesagt, du hast nur einen gesehen, deswegen würde ich dir das ja. am Anfang kurz übergeben.
1: Okay, ähm, ja, ich habe tatsächlich es geschafft, nur einen Film zu sehen, Schande auf meine mhm. Haut. Ähm, ich werde heute noch ein paar mehr Filme gucken. Also für dieses Wochenende stehen die neuen Star Wars Filme nochmal uh, auf dem Plan. Yeah. Train to Busan, Only God Forgives. Und der Barberdruck. Warum? Also ich habe viel Warum? vor, weil die weit ablaufen. Wenn ich das. So, du hast die <lacht> gekauft, ausgeliehen. Hat die geliehen,
0: ja. <lacht> ähm, du darf, man so. darf sich nicht zu so viel leihen, das ist echt ein großer ja, Fehler. Das war
1: ein Halloween, das habe ich gemacht. Das ist halt auch einfach mein Fehler, dass ich mhm. das nicht geguckt mhm. habe. Ähm, ja, aber was ich schon gesehen habe, das ist äh, The Irishman.
0: Der neue Martin Scorsese-Film, eigentlich auf Netflix. Du warst aber anscheinend einer der wenigen Glücklichen, bei dem es irgendwie im Kino lief.
1: Ja, pass auf. Wir wollten eigentlich in The Lighthouse gehen. Läuft der geil schon? Ist. Der läuft noch gar nicht. Das war so eine Preview. Oh ah, geil. Und... ähm. Dann gab es aber keine Karten mehr für und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wir gehen in Zombieland 2, wo ich auch vollkommen d'accord mit gewesen bin, ja. weil ich finde Zombieland 1 mega jo, cool. Und dann äh, habe ich schon allen Bescheid gesagt, yo, Zombieland 2, wisst ihr Bescheid? Und dann habe ich plötzlich eine Nachricht bekommen, ja, okay, wir gehen in Irishman. Und dann, <lacht> und dann, ja. Okay. Enos ja, okay. hat keine Sprache recht. <lacht> so, so, Genremäßig ist das schon ein krasser
0: Shift, aber ich habe absolut kein Problem damit. Wie war denn jetzt? Ja. So die Ganze, bitte nicht spoilern, weil ich freue mich mega drauf, aber ich muss natürlich noch warten, mhm. bis es auf Netflix läuft.
1: Mhm. Ja, ähm, also von Martin Scorsese. Äh, Drehbuch ist von Steven Zalian. Ich hoffe, ich sage es richtig. Und in den Hauptrollen, das ist natürlich das äh, Aushängeschild äh, überhaupt, Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci. Die Mafia, das Mafia-Trio. Ähm, um nur ein paar zu nennen von den 30.000 Gesichtern, die man da wieder erkennt. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Also, es ist wieder so ein richtig, so ein richtig geiler Mobfilm halt mhm. über die Mafia. Also, wenn man sich irgendwie für Mafia interessiert. Ich war danach auch mega Mafia-Modus, als ich aus dem Kino rausgekommen bin. Wie
0: kann man dem, ja, so dem
1: Mafia-Modus? Bisschen,
0: bisschen Schutzgeld eingetrieben. <lacht> so was auf meiner Straße. Wie kann man Mafia-Modus? Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast danach extrem viel über die Mafia nachgelesen. Ähm, ne, ja. es gibt drei Möglichkeiten. Du hast viel ja, über Mafia-Sachen durchgelesen, du hast Mafia-Filme angeschaut oder ja. du hast geschaut, wo du dich anschließen kannst. Ich habe mich informiert, habe Bewerbungsformulare
1: ausgefüllt. Hm. Nein, die Mafia ist eine ernste Sache. Es ist kein lustiger Verein. Geht da nicht rein.
0: Und legt ich, ich glaube, dass kein Mensch, ähm, der zuhört, in die Mafia eintreten will.
1: Oh, uh, stimmt, weiß
0: bei der, bei der, ja. der Personen haben wir schon drüber geredet. Gell? Uh, <lacht> Spaß. <lacht> ähm,
1: ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Er ist sehr lang. Ja. Ich glaube, der geht dreieinhalb Stunden. Ja, okay. um, und ja, aber das ist auch das ist irgendwie geil. Der hat seine Längen. Das ist absolut richtig. Ich bin auch, wir sind abends nach der Arbeit reingegangen. Ich bin zweimal kurz zeigendet. <lacht> aber nur kurz. Gutes wirklich. Gute Zeichen. Ähm, um, aber wenn der dann in dem Moment, in den der Fahrt aufnimmt, dann nimmt er aber auch richtig Fahrt auf. Geil. Und äh, hier Joe Pesci und Al Pacino und Robert De Niro, die spielen halt wieder so unglaublich geil, vor allem Joe Pesci, finde ich. Ja. Und ähm, vorher ging es ja auch viel um diese Verjüngungstechnik, die da angewendet wird. Ich fand im Trailer sah ähm, da, das nicht geil aus. Also ist meine ähm, Meinung. Ich muss ich muss auch ehrlich sagen, im ersten Moment fand ich es sehr merkwürdig, als ich das allererste Mal Robert De Niro in so Jünger gesehen habe. Mhm. Man gewöhnt sich aber sehr, sehr schnell daran. Okay. Also es geht sehr schnell. Ähm, und ja, ich finde, den kann man auch sehr gut auf der Großen lärme gucken. Also wenn ihr den noch irgendwie im Kino aufschnappen könnt, dann nutzt die Chance. Ansonsten ist der, glaube ich, Ende des Monats auf Netflix. Am 27. kommt der, glaube ich. Ja, ähm, ja aber äh, kann ich nur empfehlen, wenn man sich so ein bisschen für Mafia interessiert und diese alten Mob-Filme von Martin Scorsese auch oder auch der Pate und sowas gut findet, dann wird man mit dem Film auch seine Freude Ich
0: glaube, man muss noch ganz kurz sagen, welche Filme Martin Scorsese oder Scorsese, wie auch immer man es ausspricht, ähm, hinter welchen Film der so steckt, der hat äh, boah, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Der hatte *Parted* hat er gemacht, glaube ich, mit auch mit Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. Taxi Driver mit Robert De Niro. Taxi Driver hat er gemacht. Hat, oh, was hat denn der relativ Neues gemacht? Silence ist, glaube ich, von ihm. Silence. Wie äh, hieß dieser Film? Hugo Cabret. Ja, aber der hat doch, Alter, was ist denn los gerade? Der hat so verdammt viele Filme gemacht und mir fällt gerade keiner Was ein. Hier, äh, ähm, hier? Gangs of, Gangs New, of York. New York. <lacht> um. Also auf jeden Fall ein paar, kann man, glaube ich, so sagen.
1: Goodfellas. Goodfell, das hat er auch noch gemacht.
0: Boah, das ist mir fast fernig, weil ich will, das, ich will das ganz kurz googeln, weil ich glaube, ähm, wenn man ein bisschen weiß, was der für Filme gemacht hat, dann hat man noch mehr Bock auf diesen Film. Das
1: ist das ist auf jeden Fall, also du erkennst seine Handschrift sehr, sehr. Es ist ein sehr, sehr... Wolf of Wall Street. Stimmt, klar. Wolf of Wall Street hat ein, er gemacht. Das ist ein sehr, sehr klassischer Margin
0: Scorsese-Film. Ja. Also. Aber ist gut. Ich, ich freue mich. Also dann, dann bin, ich, bin, bin ich beruhigt, ehrlich gesagt. Ich
1: kann mir aber vorstellen, dass das, wenn man den auf Netflix guckt, dass es das schwieriger ist. So. Weil der Film halt seine Längen hat und da neigt man halt schon mal hin und wieder dazu, irgendwie ans Handy zu nehmen. Ja, das kurz. stimmt. Cool, danke für deine das Anschluss.
0: Ich habe ähm, auch nicht viel gesehen. Einen Film freue ich mich ganz doll, über den du gleich sprichst. Ich habe nicht viel gesehen, deswegen. Ich, <lacht> ich, äh, ich habe Ford vs Ferrari hab ich angeschaut. Ja. Äh, oh Gott, von wem ist denn der? Ähm, muss ich mal kurz nachgucken. Kann ich äh, aus dem Kopf gar nicht sagen. Aber Hauptdarsteller sind K Christian Bell. Ah, directed von James Mangold. Mhm. Ähm, und, und hat der nicht auch Logan
1: gemacht? James Mangold, ja. ja. Genau,
0: genau diesen Wolverine-Dings. Hauptdarsteller sind Christian Bale und Matt Damon und das, also der Film lebt von dieser Dynamik zwischen diesen beiden und die ist so unfassbar gut. Das ist der Hammer. Man lacht richtig viel. Ich bin ja eh ein riesen Christian Bale-Fan. Ähm, der hat schon wieder um nicht abgespeckt. Ich glaube, es war nach Weiß, äh, hatte direkt <lacht> den Film gedreht. Ja. Ähm, und der ist der Hammer. Es ist, es ist ein Rennfilm. also man, man, Ich bin jetzt kein großer Autofan, äh, aber... Alter, der, 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 ist, der ist richtig, richtig gut. Also er hat wirklich für mich eine ganz große Überraschung, weil ich nichts erwartet habe. Mhm. Es geht so ein bisschen darum, wie, ich weiß gar nicht wann, Es war in den 60ern irgendwie, Ford versus Ferrari. Tatsächlich beruht auf wahren Begebenheiten, wie der kleine, ähm, ich nenne es mal klein, kleine Autohändler Ford irgendwie den großen Ferrari im, im Rennsport äh, herausgefordert hat. Mhm. Und das Ganze gipfelt eben in einem wahnsinnig guten Rennen im Le Mans 66. Das ist das so ein 24-Stunden-Rennen. Irgendwo in Frankreich. Und ja, ist, also mir hat er persönlich ziemlich Spaß gemacht, gerade im Kino mit dem geilen Sound. Es gab relativ wenig CGI, das heißt, die ganzen Rennsachen wurden zum Teil, eben auch zum großen Teil, eben auch wirklich gedreht. Und das finde ich auch mal total geil. Also ich glaube wirklich, wenn jemand da reingeht, der absolut gar nichts mit Autos, ja, oder beziehungsweise auch nicht mit den Hauptdarstellern richtig kann, dann wird es vielleicht, ist es nicht sein Film? Aber allein, wenn man die Hauptdarsteller mag, ist es ein Besuch wert im Kino. Okay, cool. So, das war der Erste. Der Zweite, da habe ich die üblichen Verdächtigen mal angeschaut. Oh ja, der ist nice. Das war wirklich der ganz lange auf meiner Watchlist. Ich habe da mal geguckt und dann war der Gott sei Dank noch auf Amazon Prime. Mhm. Ähm, mit Kevin Spacey, also er ist von Brian Singer und ich glaube... Er spielt alles mit. Benicio del Toro mhm. spielt mit ähm, und eben auch Kevin Spacey. Claiborne und ich und sagen Burn
1: spielt auch mit. Der Typ, der in Hereditary den Dad gespielt hat.
0: Tatsächlich, mhm. ja, stimmt. Und ich muss sagen, nach der ganzen MeToo-Geschichte auch um Kevin Spacey, ich konnte den Film relativ gut angucken, ohne jetzt irgendwie die ganze Zeit die Geschichten im Hinterkopf zu haben. Das ist immer so die große Angst, kann man diese Filme noch angucken irgendwie? Mhm ich konnte Okay. Muss, muss aber jeder für sich selbst entscheiden und äh, zum Film das ist ein Klassiker also ich muss sagen ich habe den, äh, den Twist den großen Twist den ich jetzt nicht verraten will ich wusste ich kannte den schon ja. wenn man den kennt ich glaube der Film wirkt nochmal mal wer wenn du den Fi wenn du den Twist am Ende nicht nicht kennst dann macht er macht trotzdem Spaß ich kannte den er macht Twist trotzdem aber. Spaß ja. er macht trotzdem Spaß und es gibt eine Szene eine Verhörszene relativ am Anfang und die ist anscheinend äh, komplett improvisiert und da hieß es einfach nur hey ähm, hier vier, fünf Leute, weiß ich gerade nicht, glaube ich vier, ähm, sagt einfach den Satz so, wie ihr wollt. Okay. Und das ist unfassbar witzig. Der eine hat, macht halt totalen Schwachsinn, andere äh, pups die ganze Zeit und lachen die ganze Zeit nur. Und das wirkt so cool während des Films. Man denkt sich, ja, mega geil. Und wenn man dann noch weiß, dass es improvisiert ist, ist es irgendwie noch cooler, finde mm -hmm. ich. Das stimmt. Ja, das, das war mein Ausflug und üblichen Verdächtigen. Und jetzt, ich glaube, auf den Film wartest du so ein yeah. bisschen. <lacht> ich habe am, hab am Mittwoch in der Preview, äh, oder schön, wie nicht das laut zu sagen, Frozen 2 angeschaut. Ja, Mann. Die Fortsetzung <lacht> des äh, Disney-Films aus dem Jahr 2013. Das ist schon sechs Jahre her. Das Echt? Muss ich sechs oh Jahre Gott, das ist Frozen 1 her. Mit dem Überhit Let It Go. Ähm, Gibt es wieder Banger
1: ja. in diesem Film? Gibt es wieder Songs, wo du sagst, okay, die, da so. die, die raste
0: rasten man aus? Jetzt wird es nämlich interessant. Ich war an dem Film. Der Film ist lustiger als Teil 1, finde ich. Mhm. Ähm, die Story ist so ein bisschen würde Wenn du ein paar Filme in deinem Leben gesehen hast, dann weißt du relativ schnell, wohin die Reise hingeht, welche Twists kommen werden und alles. Es ist, also die Story ist jetzt nicht das, die Triebkraft des Films, sage ich mal, oder für das, dass der Film steht. Mhm. Aber er macht unfassbar Spaß. Ähm, die Songs sind gut, aber während des, als ich im Kino war, war es teilweise so, ach, dachte ich, ma, irgendwie mir bleibt jetzt kein, kein Lied richtig hängen. Also kein neues Let it go. Ja, aber ich habe es jetzt danach ganz oft angehört irgendwie und ich liebe diese, diese Lieder. Also okay, ja. es ist so ein bisschen im Kino, bei Let It Go war es so, einmal gehört direkt drin, die sind irgendwie so ein bisschen komplizierter aufgebaut, dass, dass ich sagen muss, da wird jetzt kein zwölfjähriges Mädchen oder zwölfjähriger Junge hingehen und sofort den Text mitsingen können, weil es tatsächlich auch musikalisch irgendwie ein bisschen komplizierter aufgebaut ist als Let It Go. Was ich aber gut finde... Ähm, und deshalb geht er ruhig rein, Macht wirklich macht Spaß. Ich finde, er kommt nicht ganz an Teil 1 ran, mhm. aber es ist halt Frozen. Du hast den äh, geilen Olaf, äh, den Schneemann, der, der ist noch... Den geil. geilen Olaf. <lacht> War. Du hast den witzigen Olaf, Mann. Und der ist noch witziger und das macht äh, großen Spaß. Und danach hört ihr die Lieder einfach ein paar Mal an. Also bei mir hat es im Kino nicht Klick gemacht, mhm. Je mehr man es aber anhört, desto, desto besser, besser wird es dann schlussendlich. Okay. Also nice. von mir gibt es eine Empfehlung. Bam. So, ich habe noch eine eigene Sache, die will ich aber nur ganz kurz anreizen, mhm. weil ich eigentlich eine eigene Sendung draus machen will. Ähm, ich habe The Walking Dead fertig gelesen. Ach so, ja. Die Comics. Mhm. Also es gibt ja die Serie, die habe ich in, in der achten Staffel abgebrochen. Du hast, glaube ich, nach der dritten oder nach der zweiten. Ja,
1: irgendwann wo das mit den Kannibalen. Da, es, also
0: ja, okay, ich, das kann, ist kenn, Staffel, Staffel 5. Ich kenne die Story, ja. und Irgendwie ja. hat mir
1: das alles nicht äh, zugesagt.
0: Genau, ich habe äh, die Serie früher sehr gerne geguckt, irgendwann aufgehört, weil es wirklich einfach nur noch langweilig war und immer das gleiche Schema. Und habe dann irgendwann... Die Comics gelesen, weil ich von vielen Seiten gehört habe, dass sie noch, dass sie besser sein sollen und da wirklich auf einem extrem hohen Level. Und das ist jetzt vorbei. Es gab die 193. Folge ist in, in Amerika, glaube ich, im Juli rausgekommen und in Deutschland im Oktober. Ich habe sie jetzt fertig gelesen mhm. und war emotional dermaßen, ähm, dermaßen drin und bin wirklich so begeistert. Ich finde das Ende ist unfassbar gut. Mhm. Weil das, Wie schwierig ist es, bitte schön, bei so einem riesen Ding ähm, ein gutes Ende zu finden. Robert Kirkman, der hat es halt einfach geschafft. Und das muss ich sagen, aller höchsten Respekt. Würde ich aber jetzt nicht mehr darauf eingehen, weil ich hoffe, dass wir irgendwann noch eine Comic-Ausgabe machen, eine Comic-Folge, wenn wir über unsere Links-Comics <lacht> reden. Wo du dann
1: einfach einen Blog hast, wo du <lacht> über Walking Dead sinnierst. <lacht> vielleicht ein bisschen. Ja, okay, bisschen. aber ja klar. Es ist
0: auch dein Podcast. Zu 50 Prozent. Zu 50%. Und jetzt, Ines... Ich würde sagen, ich übergebe dir das äh, Dings. Es ist deine Sendung, ich mach ist was draus. Ich bin das Beiwerk, ich bin die Dekoration. Das finde
1: ich kacke, dann ist ja die ganze Verantwortung auf meinen Schultern.
0: Ja. Na äh. ah, gut. <lacht> ja, nee, gut. wir machen das natürlich gemeinsam. Ja. Wir, ziehen den, wir ziehen den Karren gemeinsam hier ähm, durch, durch, die, durch die Stunde. Was ist Coming of Age? Was, äh, wie definieren wir beide zumindest dieses Genre?
1: Okay, also... Coming of Age. Das ist äh, ja ein, ein Genre, ähm, nicht nur im Film, sondern auch im, im ja, Buch, Literaturbereich. Ähm, und da äh, geht es, es. Es gibt auch manchmal schwimmt, schwebt dann dieses Wort Jugendroman oder Jugendfilm mhm. dann noch mit rum. Ähm, es geht im Grunde, wenn man das mal ganz runterbricht auf die äh, Idee um den Wandel vom Kind bzw. Jugendlichen hin zum jungen Erwachsenen. Was damit einhergeht, ist die Konfrontation mit so grundlegenden Lebensfragen, die einen irgendwie beschäftigen dieser Zeit. Pubertät und junges Erwachsenen. Mhm. Halt, wer bin ich? Wo will ich hin? Was will ich sein? Was erwarte ich vom Leben? Wie fühle ich und alles mögliche? Und äh, mit diesen Fragen werden die Figuren innerhalb eines Coming-of-Age-Films halt konfrontiert und ähm, hoffentlich finden sie dann darauf eine Antwort. Ja. Und das ist so die Grundidee. Also die Konfrontation junger Protagonisten oder junger in, in Klammern mit lebensrelevanten Fragen.
0: Genau. Also, ich sag, denk auch mal, während des Films oder während des Buches oder was auch immer, ich beziehe es mal auf, auf einen Film, ja. durchläuft, durchlaufen Protagonisten oder, oder der 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 die Hauptfigur eben einen gewissen Reifeprozess. Das heißt, mhm. er ist am Anfang des Films eine ganz andere Person, wie sie am Ende ist. Das passiert mhm. häufigerweise auf der emotionalen Schiene. Also er mhm. entwickelt sich emotional, aber es, es kann auch in eine komplett andere Richtung gehen. Aber das ist so das, ich glaube, das Hauptthema vieler Coming-of-Age-Filme, dass dann ein, ein emotionaler Reifeprozess stattfindet. Und es ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, äh, oftmals junge Personen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Ähm, aber klar, das sind natürlich oftmals irgendwelche wichtige wichtigen Fragen, die wir uns auch selber als Teenager gestellt haben. Und dementsprechend ist das in Comic of Age Film meistens auch eine junge, jüngere Person.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, möchtest, äh, ich, ich gebe ich geb dir meinen Satz, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, kannst du meinen Satz <lacht> sagen. Das ist aus der Horats-Folge. <lacht> aus der Horats Ich habe nämlich gestern nochmal
0: angehört oder, oder, oder vorgestern und fand einen, einen, einen Satz von Enos so schön. Und da ist mir aufgefallen, wie eloquent wir zu dieser Zeit waren. Ähm, beziehungsweise du bist immer noch auf diesem Level. Ja. Die Triebkraft von Coming-of-Age-Filmen sind emotionale Konflikte. Und das ist exakt das, was so ein Film ausmacht. Es geht bei Coming-of-Age-Filmen nicht um Action. Also man wird jetzt kein äh, explodierendes Auto äh, sehen. Und ich glaube, da geht auch keiner dran. Es, es ist meist sehr, sehr langsam erzählt, hm. ähm, weil es eben, sage ich jetzt mal wenig, für viele ist ja so, ein Film ist langweilig, wenn es halt nicht irgendwie geile Action ab und zu mal gibt oder einen schnellen Schnitt oder was auch immer, sondern einfach, und ich glaube, viele kommen auch mit dieser langsamen Erzählweise ähm, nicht klar, aber das macht so ein bisschen Coming of Age eben auf, dass diese, 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 dieser emotionale Reifeprozess, von dem wir gerade gesprochen haben, dass der halt langsam stattfindet und nicht, sagen wir mal, zack, 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 zack. Es gibt natürlich so einen klassischen Klimax, das heißt, es gibt eine klassische drei wie Man erkennt oftmals, okay, im, im Akt 1, wird alles so ein bisschen dargestellt, wie es die Person. Dann im Akt 2 kommst du ein bisschen zur Wandlung und dann im Akt 3, äh, beziehungsweise 2 und 3, gibt es eben diesen Klimax, wo irgendwas im Konflikt ausbricht und am, um, am Ende meistens zumindest sich so die Wogen ein bisschen kletten.
1: Ja, genau. Genre. Ich Bin mir nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig die drei war, aber in die Richtung ging es auf jeden Fall. <lacht> ha, <lacht> um, ja, ich, ja, ich, ich habe das Knowledge jetzt. Ja, okay, so dann.
0: Nee, nee, nee. Aber da, wenn, wenn wir jetzt hier einen Profi schon am Amtsstart haben. Ja, ich der, hab
1: äh, nicht das Ultra-Knowledge. Ich meine nur, dass der Klimax sich, äh, der befindet sich doch im, äh, der findet doch im zweiten Amtstart Genau, aber das meinte
0: ich, genau. Der Cl Klimax ist so, zwisch, ist so die Brücke zwischen zwei und drei. Ja. Also Katastrophe. Ja.
1: Und dann ähm, kommst du fallen in Handlung und dann. Zur auflösung.
0: Ist auf jeden Fall ist es ein Genre, das ich finde, man muss sich extrem drauf einlassen. Also Ja,
1: das stimmt. Das ist auch ähm, ja, weil weil halt Jetzt mal böse gesagt nicht viel drumherum passiert. Ja. Du hast da nicht sowas, was dich irgendwie dann so Action oder visuell mäßig so an der Stange hält manchmal, also natürlich gibt es auch viele coming of age filme die das so aufbrechen und irgendwie andere Sachen noch mit integrieren, aber im Kern hast du halt wirklich nur diese, diese Konfrontation mit diesen wichtigen Fragen und diesem emotionalen Wandel. Und ähm, das muss man, darauf muss man sich halt einlassen können. Ja. Und ähm, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, Coming-of-Age von anderen Genres abzugrenzen. Einmal, weil Coming-of-Age gerade in aller Munde ist ähm, und jeder Film gefühlt der neue Coming-of-Age-Film äh, ja.
0: äh, des Jahres ist. Darf ich mal und, ein Beispiel nennen, was, gerne. was mir extrem aufgefallen ist in letzter Zeit? Äh, S es ist ja, ja eigentlich... Ja, also, aber nur der erste Teil, nicht ja, der zweite. Ja, also so, es ist ja eigentlich... Also es ist ja ein Buch von, von Stephen King und ich finde, im Buch ist es nur extremer, dass es eigentlich nicht mal um dieses über dieses Böse geht, also um diesen Clown Pennywise, sondern eher eigentlich mhm. um, um diese Gruppe von vier jungen Menschen, die ähm, gemeinsam da durch müssen und eben innerhalb dieses Buches, das also ist ein sehr, sehr dickes Buch, dementsprechend Ach, sehr langsam sich auch entwickeln. Ja. Ähm, und im, der Film ist natürlich ich würde sagen, schon ausgelegt auf klassischen Horror, beziehungsweise mhm. schon eher Horror. Viele verweisen aber darauf hin, dass es eigentlich ja eine Comic-of-Age-Story ist. Und ich muss sagen... Du hast
1: es auch immer gesagt, wenn wir darüber geredet ja. haben, dass es für dich auch so ist.
0: Für mich ist es auch so. Ich finde es aber, es ist so ein bisschen so ein Trademark geworden, irgendwie so ein Ding. Ja, geil. Also natürlich packen wir noch Comic-of-Age rein. Also du hast schon recht. Es ist gerade, ähm, hat so ein, so, so ein Peak erreicht irgendwie. Damit wird ja. viele, viele Filme werden damit auch so ein bisschen angepriesen, finde ich. ja. Das, Manchmal auch zu stimmt. Unrecht.
1: Oft zu Unrecht. <lacht> ja. Aber es ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen natürlich. Ein Genre zu das alles immer fest und setzt das in so einen gewissen Rahmen. Aber es ist auch ein bisschen immer so. Liegt es ja vielleicht im Auge des Betrachters, wo man sie jetzt von Film für sich einordnet. Mhm. Und äh, was noch natürlich wichtig ist, Coming of Age, das hört jetzt vielleicht alles immer ein bisschen traurig und deprimierend an. Aber das muss es nicht sein. Es gibt auch viele Coming of Age-Filme, die lustig sind. Boah, ja. Die äh, einfach nur Spaß machen. Ferris macht Blau. Ja, das gehört ja auch zur Jugend dazu. Aber Ferris macht Blau. Hat auch ein paar. Äh, ja.
0: Momente. Aber, sowieso, das stimmt, aber ich finde... Ferris so ist eigentlich voll das Arsch. <lacht> <lacht> aber ich finde, bei Ferris macht blau. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ihr diesen Film kennt. Ist es ein, ist ein Film von John Yu ja. mit Matthew, äh, Matthew Broderick. Einem jungen Matthew Broderick. Sehr jungen Matthew Broderick. Und ich finde, der Film macht schon echt gute Laune irgendwie. Also das, ja. ist, das ist geprägt von, von viel Musik. Es gibt einen geilen äh, Beatles-Moment ähm, natürlich hat er auch ein paar traurige Momente aber ich finde so im Tenor ist er eigentlich ein guter das Super Superbad,
1: ist auch ein Coming of Age Film auch. der ist auch Stimmt. einfach nur lustig, also nicht nur lustig aber eher lustig als ernst um, ja genau und also Coming of Age muss nicht sein, dass man dann am Ende deprimierend da sitzt und äh, einfach mit seinem Leben am Ende. <lacht> ähm, dann kann mhm. Man kann auch einfach glücklich sein und äh, gelacht haben, eine schöne Zeit verbracht haben.
0: Macht man Manchmal macht es aber auch Spaß, dass man sich so ein bisschen in Melancholie... Mir ja, musst du haben. das
1: nicht erzählen. Melancholie ist meine <lacht> ich Lieblingsemotion.
0: <lacht> ich, weiß. ich weiß. nicht. Deswegen ist es ja auch dein Lieblingsgenre, oder? Ja,
1: ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum Coming of Age mein Lieblingsgenre ist. Ähm... Einmal natürlich, weil es, also, wenn ich mir jetzt coming auf age filme angucke, sowas wie vielleicht übermorgen oder Chiros Reisen und Zauberland, offensichtlich habe ich nicht das erlebt, was diese Charaktere erlebt haben. Ich bin nicht als Kind ja. in eine Fantasiewelt gereist und musste dann da in einem Badehaus mm. für Naturgeister arbeiten. Das ist mir nicht passiert. <lacht> Aber, ähm... Von den Grundthemen ist das einfach so nah an der eigenen Lebensrealität immer dran und ich kann mich halt einfach besser mit einem Charakter identifizieren, mich besser in einen Charakter reinfühlen, der, sage ich mal, jetzt irgendwie seinen ersten Liebeskummer mitmacht oder einfach nach seiner eigenen Identität sucht, als mit einem, also ohne Drain Johnson jetzt irgendwie ähm, niedermachen zu wollen, aber ich kann mich mit dem besser identifizieren, mhm. als wenn Drain Johnson in einer roten Badehose über den Strand läuft und irgendwie einen Spruch nach dem anderen raushaut und alles mögliche. Ja. Also da, ich kann mich einfach viel, viel besser reinfühlen. Es ist ein viel, nahbares Genre, viel nahbareres Genre als andere. Und das ja. äh, finde ich sehr, sehr toll
0: dran. Ja, ich glaube, das das, exakt das ist der Grund, warum dieses Genre schon immer beliebt ja. war und jetzt auch wieder äh, immer beliebter wird, weil es halt uns so sehr an unsere eigene Teenager-Zeit ja. irgendwie erinnert. Also klar, natürlich, du hast schon richtig gesagt, wir haben nicht alles exakt so erlebt, aber jeder hat so in seiner ich, ich, ich will es nicht pauschalisieren, die meisten hatten ähm, schon so klassische Momente in der Teenagerzeit zeit und im Grundwesen war unsere teenie auch kompliziert mhm. und das wird halt in den vielen äh, in vielen Filmen auch wiedergespiegelt und man sie erkennt sich irgendwie teilweise wieder, man leidet dadurch halt, finde ich zumindest, viel mehr mit den Charakteren mit, als bei so einem, so einem Marvel-Film, jetzt mal ganz ehrlich oh, gesagt. Wir reden jetzt nicht, wir reden nicht von Avengers Endgame, sondern jetzt einmal von dem, von dem Tor 1. Oh ja, okay, ja? Okay, ja. Sehr gut. Wo wir die Person noch nicht so gekannt haben. Weil Superheld ist weit entfernt. Ähm, keine Ahnung, der Junge aus Call Me by Your Name, wie heißt der Elio, glaube ich. Ähm, der ist einfach erst natürlich ähm, so ein bisschen, ein bisschen näher an unserer eigenen Welt dran. Deswegen leiden wir mit dieser Person mit. Wir, wir freuen uns mit dieser Person. Und es kann auch sein, dass wir gewisse Charaktere aus dem Film dann einfach in Anführungszeichen hassen, weil die uns vielleicht auch an eine Person aus unserer eigenen Jugend erinnert, die wir damals auch gehasst mhm. haben. Oder jetzt kommt vielleicht noch ein anderer Punkt: Die wir vielleicht sogar selber waren. Ja,
1: ja, das stimmt. Man, man entdeckt halt oft Figuren wieder, wo man sagt so, ja, da, da. Entweder das bin ich, das war ich oder so einen hatte ich auf jeden Fall in meinem Leben. Eine der Drehbuchautorinnen äh, von Booksmart ähm, hat auch darüber gesprochen, im Booksmart gibt es einen Charakter, der ist Gigi. Und äh, dass es in jedem Freundeskreis irgendwie so eine Gigi gibt. Und das fand ich... Ist das eine Sie oder eine, eine Sie, R? Eine Sie. Mhm. Und ähm, das fand ich, den Gedanken fand ich auch super interessant, dass man halt auch einfach so... Filme, die Filme so mag oder das Genre so mag, weil man dann denkt, okay, ich, ich erinnere mich an eine Person, die in unserem Freundeskreis eine ähnliche Rolle übernommen hat. Man hat ja immer ja. So irgendwie so diesen Extrovertierten oder die Extrovertierten so ein bisschen ruhigere, die Partyleute und alles mögliche, diese Pseudo-Intellektuellen, weil man damals konnte man ja noch nicht richtig intellektuell sein und so, das sind eher ja alles Charaktere, die man irgendwie wiedererkennt. <lacht> und das ist einfach so schön und teilweise auch natürlich auch schmerzhaft, wenn man sich an seine eigene Teenagerzeit erinnern ähm, kann. Und dadurch erinnert ja. wird. Und das macht, glaube ich, den Reiz für mich aus. Und einfach auch so Jugend nochmal aus einer anderen Perspektive so zu erleben. Gerade wenn Charaktere Sachen durchmachen, die man selbst nicht durchgemacht hat, irgendwie.
0: Magst du deshalb vielleicht auch so sehr, vielleicht lieber morgen, weil du in deiner, in deiner ähm, jugendlichen Phase auch an einem Kino gearbeitet hast, dort in einem Film es auch um Kinoarbeit äh, geht und sowas. Das kannst du Siehst du da persönlich bei dir Parallelen? Ich überlege gerade, geht, geht's, geht's in Comedy,
1: ach komm, ich Name sorry. Vielleicht, vielleicht übermorgen. Vielleicht über morgen. Um, ach, du meinst das mit dem, weil die im Rocky Horror Picture da äh, nachspielen. Zum gehen. Beispiel. Ähm, ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei, ähm, vielleicht übermorgen, also den ich habe ja das den Film gesehen mehrmals und es wird bald auch wieder Zeit. Ich habe äh, das Buch mehrmals gelesen und ich glaube, da geht es tatsächlich einfach darum, dass ich mich sehr, sehr gut in Charlie reinfühlen kann. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt eine tragische Kindheit hatte, so wie er, aber ich kann einfach mich sehr gut in dieser Rolle des ständig nachdenkenden und unsicheren jungen Menschen reinfühlen. Und weil ich dann halt so eine Identifikationsfigur habe und mich so gut mit der identifizieren kann, okay. zieht
0: mich das automatisch in den Film rein. Ich habe übrigens gerade verwechselt mit äh, 13 Reasons Why. Ich glaube, da arbeiten. Da arbeite genau, ja, ich arbeitet im Kino, genau, Ich habe das gerade komplett verwechselt. Ich habe die dritte Weiß Staffel ich. noch nicht gesehen, aber ich werde sie auch. Ich, ich habe die, hab die, die zweite noch nicht mal gesehen. Ja, ist nicht schlimm. Aber hey, wenn naja. ich Spaß
1: dran habt, freut mich das. Guck das gerne. Weiter. Ist auch
0: eine ist auch eine Coming of Age Geschichte so ein bisschen oder, oder würdest du es nicht sagen?
1: Hm, ich würde eher sagen, es ist vielleicht so ein bisschen ja, schon Coming of Age, aber auch so mit halt so Mystery und Thriller Elementen. Also ja, nicht schlimm kann ja auch drin sein, Ab aber, aber, aber
0: das ist das ist, eben, das ist so ein bisschen so das Schwierige. Wir hatten noch letztes Letzten ähm, vor zwei drei Jahren, als wir diese Horror-Sendung gemacht haben, eine Diskussion über ähm, American Beauty. Yeah. Also es, man sieht, es ist irgendwie man man könnte rein theoretisch fast jedem Film so ein bisschen Coming of Age-Elemente äh, lassen, weil so ein emotionaler Reifeprozess findet wenn ein Film gut ist, fast in jedem Film Das, das, also
1: das in jedem Film stattfindet ein Wandel und ein deswegen,
0: deswegen mag ich ja Dings nicht so sehr ähm, Ich sag's immer wieder Wie heißt er denn? Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind <lacht> weil, weil da in, in meinen Augen keinerlei äh, Reifeprozess stattfindet von keiner Person und das nervt mich einfach ja,
1: Obwohl, im zweiten Teil ist es ein bisschen besser geworden
0: Ein Ticken vielleicht
1: ich freue mich trotzdem auf den dritten.
0: Ja, ich werde es auch anschauen. Du aber ich ich habe hab aber langsam wirklich keine Erwartungen mehr. Also das das kann ist nicht nur noch rot
1: Einfach ohne Erwartungen ja. um reinzugehen.
0: Wollen wir ein bisschen über unsere Lieblings coming of age filme reden oder willst du noch ein bisschen über die Faszination reden? Ich denke,
1: das kommt vielleicht noch so ein bisschen mit dabei, wenn man über die verschiedenen ja. Filme redet. Dann kann man ja nochmal darauf eingehen, warum diese Filme so ja. gute Beispiele sind. Ja, bitte.
0: Darf ich anfangen? Ja. Ich, ich nenne jetzt mal ein, zwei, von denen ich weiß, dass du sie wahrscheinlich nicht hast mhm. und lasse mal die zwei, drei weg, von denen ich weiß, dass du sie wahrscheinlich nennst. Dann wiederholen wir uns nicht. Äh, ich habe einen Film auf meiner Liste, den ähm, ich dieses Jahr erst gesehen habe und der wahrscheinlich nicht für jedermann was ist, sondern nur eine für, für Leute. Wahrscheinlich jeder hat schon Spaß mit dem Film, aber ich glaube, Leute, die diese, diesen, diesen Lifestyle in ihrer Jugend erlebt haben, ja. fühlen diesen ja. Film noch mehr. Es ist mit, nine, mit 90s. Ja. Das Regiedebüt von Jonah Hill, diesem, ich nenne es jetzt wirklich nicht despektiere ich diesen lustigen Dicken, den wir von Superbad kennen. Den lustigen <lacht> Damit, <lacht> Er kommt für eine, ein, für eine kleine Einordnung. Das könnte
1: aber auch Zack Galifianakis sein, wenn du lustiger Dicke sagst.
0: Aber nicht aus Superbad. Ja, aber dann, 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 dann sage ich, sag ich Hangover. Ja, okay, das stimmt. Entschuldigung. Dann sage ich Hangover. Mid-90s äh, ist ein, ich würde sagen, ein Skate-Film der auch in 4 zu 3 gefilmt ist. Und es geht um einen äh, jungen Mann. Ähm, ich glaube, der ist in einem Film, ist er 13, sieht aber auch unfassbar jung aus. Er sieht aus wie 9. Also ohne Scheiße Er sieht aus wie 9. Okay. Und er macht Dinge im Film, wo du echt denkst, also du bist 9. Also er, er raucht im Film. Er, er trinkt ähm, und er fühlt sich so ein bisschen verloren. Seine, seine Mutter irgendwie ähm, hat wechselnde Partner, der, der Vater, ich weiß gar nicht, ob der verstorben ist oder, oder verschwunden ist. Auf jeden Fall eben die Mutter ist alleinerziehend, er hat mit seinem großen Bruder kommt er nicht richtig klar. Es ist, es ist schwierige Verhältnisse zu Hause. Und er flüchtet dann so ein bisschen und findet Anschluss in einer, in einer Skategruppe von vier ähm, von vier Jungs, die einen Ticken älter sind als er. Und den schließt er sich an und von denen lernt er ganz viel und mit denen probiert er ganz, ganz viel aus, teilweise zu viel mhm. und ähm, durchlebt eben in diesem Film auch so ein äh, so ein, so ein Reifeprozess. Er startet, kommt als sehr, sehr schüchterner Junge eben in diese Gruppe und macht sich in der Gruppe aber dann eben Namen und ist äh, schlussendlich dann natürlich eine ganz andere Person am Ende. Und dementsprechend für mich ein Coming-of-Age-Film, der jetzt nicht über sich über einen langen Zeitraum ähm, erstreckt, sondern ich, boah, ich weiß gar nicht. Ich schätze mal, das sind drei, vier Monate, die diesen, diesen Film verstreichen und für mich unfassbar emotional, unfassbar berührend. Eine Geschichte um Freundschaft und gerade mich hat sehr berührt, weil das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich früher selber in so einer Art Skate-Szene war mhm. und dieser Zusammenhalt in dieser Gruppe wird da wunderbar dargestellt und der Film ist für mich einer schon der Film-Highlights dieses Jahres. Okay, cool. Genau. Den Film, ich weiß, da kannst du nicht viel drüber reden, deswegen mache ich direkt weiter und nenne einen deutschen Film, den habe ich in unserer Hochratsfolge auch schon genannt, ist mir wieder aufgefallen. Absolute Giganten. Film von? Irgendjemandem. Sebastian Schipper. Genau. Der junge Mann hat, äh, beziehungsweise nicht der junge Mann, der hat auch Victoria gedreht, mhm. äh, ist also ein Garant für besondere Filme in der nächsten Mal. Und Absolute Giganten ähm, ist gerade in der, ich glaube in der Tischkicker-Szene, absolut Kult. Es geht... Ähm, auch dieser Film ist, äh, erstreckt sich, glaube ich, auf eine Nacht. Oder auf ein, cool. einen Tag und eine Nacht. Ja. Und das das, das äh, finde ich total spannend, weil in dieser Nacht halt so unglaublich viel passiert. Auch zwischen eben diesen Freunden. Es geht äh, wieder um drei Freunde, ähm, die ähm, wirklich Best Buddies sind, äh, gemeinsam in der Stadt aufgewachsen sind, alles erlebt haben. Und einer der Freunde erzählt den anderen, ähm, dass er äh, nach dieser Nacht nach Südafrika will, seinen Horizont anweitern, einfach mal ausbrechen will und sie durchleben sozusagen eine letzte gemeinsame Nacht, in der viel passiert und das ist sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr berührend und sehr, sehr traurig anzuschauen ähm, und endet mit einem der besten Zitate, die ich in Filmen je gesehen habe und den Film wirklich, ich... Würde mich sehr freuen, wenn sehr viele andere Menschen diesen Film noch anschauen, weil er, ich glaube, noch nicht so ganz bekannt ist. Er ist auch ein bisschen älter, spielt dieser Technik spielt mit. Das ist ganz witzig, den <lacht> man in der ja, ja. nicht hier nicht als nicht eine Werbung zu sehen. Und ähm, ja, sehr, sehr schöner Film. Nimmt das Zitat viel vorweg? Es ist ein bisschen traurig, weil, der, weil irgendein deutscher Musiker hat aus diesem Zitat äh, einen Song gemacht. Und da müsste Musik sein, egal wo, was äh, er bla bla, bla wenn, dann wäre immer noch Musik da. So in die Richtung okay, ja. geht geht das Zitat und so geht auch das Lied. Es nimmt nicht zu viel vorweg. Es ist ein, ähm, es ist einfach ein schöner Monolog, den er am Ende hat, beziehungsweise ein schöner Gedanke, den er am Ende des Films hat. Und gemeinsam mit dem Lied ist es wirklich sehr, sehr berührend. Mhm. Okay. So, das sind mal meine zwei großen. Ich habe natürlich noch andere, aber ich würde dich erstmal kurz die, die Schaubühne dir überlassen für deine.
1: Ja, ich äh, würde tatsächlich gar nicht mit so einem, in Anführungszeichen, wichtigen anfangen, sondern eher mit einem kleinen, der mir letztens wieder eingefallen ist, den ich auf jeden okay. Fall wieder gucken möchte. Und zwar Kikis kleiner Lieferservice mm. aus dem Studio Ghibli von... Äh, Ein Anime. Ja, genau. Von Hayao Miyazaki geschrieben und Regie geführt, was im Jahr 1989 und da geht es um Kiki, Es ist eine kleine Hexe und die kann fliegen. Mit ihrem Besen. So far, so good. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ich das schon etwas länger her, dass ich diesen Film geguckt habe, aber über ein paar Umwege gerät sie dann irgendwie zu so einer Bäckersfamilie und fängt dann halt an, für die auszuliefern. Ähm, es macht ihr auch Spaß und so, aber irgendwann wird es halt sehr anstrengend. Und irgendwann kann sie dann nicht mehr fliegen. Ähm, okay. Und dieser ganze Film... Dieser ganze verdammte Film ist eigentlich nur eine Metapher dafür, dass man sein Hobby zum Beruf macht und dadurch dann irgendwie die Lust an seinem Hobby verliert. Also nicht die Lust an seinem oh. Hobby, man hat halt trotzdem Spaß dran, aber du kannst halt nicht mehr diese Leidenschaft so fühlen, weil du weißt, okay, ich muss es machen, das ist meine Arbeit. Ähm, es gibt halt dann ein paar, also ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, aber wirklich ein paar echt schöne Szenen, wo das dann halt sehr, sehr schön aufgearbeitet und thematisiert wird, ähm, Oh, da gibt's so viel, was ich jetzt gerne sagen würde, aber ich kann es nicht, weil es ist ein Spoiler und ich glaube, du hättest unter dem Aspekt auch Spaß an dem Film. Ist jetzt nicht mhm. kein Chihiros Reise ins Zauberland und kein Mein Nachbar ja. Totoro, aber auch noch einer der sehr, sehr guten Studio Ghibli-Filme und ähm, diese Auseinandersetzung mit, ähm, wie schaffe ich das, mein Hobby und meine Arbeit, die aus meinem Hobby entsteht, unter einen Hut zu kriegen und ohne den Spaß daran zu verlieren. Ich glaube, das ist etwas, was vor allem heutzutage, wo es sehr um Individualismus und Selbstverwirklichung geht, eine sehr, sehr relevante Frage für viele junge Menschen ist. Und ja. ähm, deswegen würde ich den da auch äh, mit reinpacken.
0: Sehr schön. Wir laufen leider immer seltener die Anime-Filme. Ja. In Free TV zumindest. Das,
1: das stimmt. Aber ist ja bald wieder, wenn wir mal die Kapitalismusfahne hier schwenken wollen, ist ja bald wieder Black Friday Week. Mhm. <lacht> ähm, nein, kauft da nicht. Das ist so viel, so viel. Nur, nur was, was ihr wirklich ihr braucht. braucht. Und Filme braucht man, also dürft ihr die <lacht> kaufen. Ähm, mhm. Ja, das wäre der eine Film, den ich ganz kurz anreißen wollte. Würde ich überlege gerade, habe ich noch einen anderen kleinen ähm, oder soll ich jetzt noch was Größeres nehmen?
0: Das ist, das ist, ich komplett ich hier du das,
1: Liste, Die Filme... Eine arg lange Liste. <lacht> äh, konzentrieren wir uns mal kurz okay, auf die Ja großen. gut, dann ähm, kann ich diese Folge nicht äh, äh, vorbeistreifen lassen, ohne vielleicht lieber morgen einmal hochzuhalten. Ein Film aus dem Jahr... Oft <lacht> erwähnt. Ja. Ein Film aus dem Jahr 2012... Äh, von Steven Chbowski, der hat so Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und, glaube ich, auch die Buchvorlage. Ähm, ja, es ist, also die Buchvorlage, die, das wird in Form von Briefen erzählt, das ist ein Briefroman, heißt das ja, glaube ich, und da äh, geht es um Charlie, der einer unbekannten Person von seinem Leben erzählt. Ähm, also praktisch wie so tagebuchmäßig. ich schreibe dem immer, wenn gerade was passiert ist. Und ähm, ja, das ist halt auch, darum geht es halt auch im Film, um Charlie. Und äh, er kommt an eine, eine neue Schule nach einem Vorfall, der erstmal nicht näher definiert wird. Und trifft dann da auf Sam und Patrick und hat dann das erste Mal so richtig Freunde und sowas und lernt dann zu, zu leben und Spaß zu haben, sich anderen noch irgendwie zu öffnen und neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, ja, ich kann mit Worten gar nicht beschreiben, was mir dieser Film bedeutet. Es ist ganz merkwürdig. Ich hatte ja auch diese Phase, haben wir auch in der Lieblingsfilme -Folge darüber geredet, weil ich mal so die Phase hatte, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht bin ich dem Film auch entwachsen und so. Und das ist so ein Lieblingsfilm von einem Enos aus einer vergangenen Zeitperiode. Aber, aber ich weiß nicht, immer wenn ich diesen Film gucke, dann bin ich sofort wieder da drin. Ich sitze sofort so gefesselt am Bildschirm, auch wenn er durchaus seine Laufzeit hat. Um, und ich jetzt absolut weiß, was da passiert in diesem Film. Ich kann teilweise mitsprechen, ich kann teilweise, ich weiß, okay, da kommt jetzt das Lied, da kommt das Lied, da kommt das Lied und so. Um, aber dieser Film hat einfach so was ganz Besonderes, sowas sehr, sehr Liebevolles und sehr, sehr Ehrliches auch, was mich jedes Mal wieder berührt und abholt. Und ich weiß, es gibt diese Kritik, ah, das ist so diese White People Problems, die da in der Upper Class wohnen und einfach irgendwie da eigentlich gar nicht so krasse Probleme haben, aber diese Menschen haben auch Probleme. So. Weißt du, die haben, machen auch ihre Teenagerzeit durch. Und ich finde, das ist dann kein valides Argument, mhm. zu sagen, okay, das sind white, upper-class people, lass mal nicht deren Leben thematisieren. Die dürfen ja genauso gut thematisiert werden. Vor allem, wenn das Gibt die, gibt's die Kritik? Ja, es gibt manche die Leute, die sagen so, ja, das ist halt nur so diese Probleme von diesen white, rich kids halt. Und das finde ich halt irgendwie mhm. ein bisschen gemein. Also natürlich, es gibt sehr viele weiße Menschen <lacht> im Film und Fernsehen, aber es ist ja schon es ist ja schon auf dem Weg der Besserung, dass man da mehr Diversität hinbekommt, sowohl was Nationalität als auch äh, Geschlecht, Geschlechteridentifikation, Sexualität und Religion angeht. Aber das heißt ja nicht, dass man dann andere komplett rausstreichen soll. Und ich finde es komplett valide, ja. vor allem in diesem Teenager-Kontext, wo ja wirklich jeder mitfühlen kann, ähm, das so zu machen, die sonst auch da das über so solche diese Gesellschaftsgruppe zu machen, sage ich mal. Ähm, ja. Ja, also, ich glaube, jeder, der mich kennt, der weiß, dass es mein Lieblingsfilm ist. Wahrscheinlich habe ich schon oft davon vorgeheult, wie toll ich diesen Film finde. Es tut mir leid, aber.
0: Falls ihr wissen wollt, wie dieser Film in die berühmte, der berühmte Tunnelsong heißt, in Film. Also, es ist David Bowie, ja, Heroes. Ein für alle Mal. Heroes. Heroes. Nicht so schwer, Sam. Nicht so
1: schwer, Patrick. Nicht so schwer. Sam. Aber gut, die hatten kein Internet. Was willst du machen? Shenz doch endlich mal zum Das habe ich, das habe ich mich wirklich gefragt. Wenn du da einmal im Platten lang, David Bowie, der war ja schon eine große Nummer.
0: Würde ich mal so behaupten. Ja. Wenn du
1: einmal in Plattenlagen gehst und summst das ein bisschen vor, dann sagst du doch, okay, das ist David Bowie.
0: Ja. Vielleicht war in dem Film, in dem Kosmos, in dem er Film gespielt hat, David Bowie einfach kein großer Typ. Ich das ist einfach nur ein Lied. das Ich habe immer gedacht, David
1: Bowie war da. Und plötzlich war sofort richtig Fame. In meinem mhm. Kopf ist das so. Aber gut, das sind meine ersten zwei Filme, die ich hier präsentieren möchte. Möchtest du weitermachen? Ich würde, ich kann ähm, auch durchpreschen, mir ist das egal.
0: <lacht> ich würde nur gerne noch zwei mhm. kurz sagen. Weil ich glaube, die anderen zwei, die ich auf der Liste habe, über die willst du mm. auch noch kurz reden. Ähm, ich habe noch, wie gesagt, Ferris macht mm. blau. Den Film würde ich euch echt gerne ans Herz legen. Generell auch Breakfast Club ja, von John Hughes. Mann. Das sind so zwei absolute, absolute Breakfast Coming Club. -Klassiker. Da kommt nächstes
1: Jahr ein Steelbook, eine Limited Edition raus. Die kommt im Februar raus. Ich habe mir noch nie eine Blu-ray vorbestellt. Aber diese <lacht> Blu-ray, die habe ich mir vorbestellt. Ja
0: großartige ja. Filme, da gibt es wirklich Szenen, die sind wunderbar und dann habe ich noch eine Stephen King Verfilmung, habe ich auch schon mal gesagt Stand mhm. By Me ähm, das, spielt, das spielt der Bruder, ich glaub, River Phoenix, Phoenix spielt er mit, mit, der ja. leider schon verstorbene Bruder von Joaquin Phoenix und, das ist auch ganz witzig der, ähm, wie heißt der eine Typ aus Big Bang Theory, der auch bei Star Trek mitgespielt hat der immer wieder irgendwie im Clinch ähm, mit Sheldon Cooper steht. Will Wheaton. Will Wheaton. Will Wheaton hat auch äh, eine Rolle als sehr junger Mann, das ist sehr witzig anzuschauen. Ist ein sehr schöner Film, da gehen vier junge ähm, äh, junge Typen, begeben sich auf ein Abenteuer und suchen eine Leiche und ja, machen auch natürlich äh, gemeinsam was durch. Okay. So, weil die anderen zwei, die ich, die ich auf der Liste habe, die hast du 100%, 100 auch, deswegen, ja, äh, ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du, du Moonlight? Ja. Hast du Call Me By Your Name? Ja. Also.
1: Okay, dann mache ich kurz den Rest, dann können wir gleich noch äh, über die anderen gemeinsam ein bisschen mehr reden.
0: Ja. Gut,
1: was habe ich denn schon... Ach ja, Booksmart. Natürlich, mm. Booksmart aus diesem Jahr. Leider um, nicht gesehen. Ja, das ist auch echt ärgerlich. Ja, das ist ja, ja, doch ähm, Regie, äh, Debüt von Olivia Wilde, die kennt man zum Beispiel aus Tron, da hat die mitgespielt, aus dem zweiten Tron, der okay war nur, <lacht> aus Rush oder auch aus Dr. House habe ich erfahren, dass sie da eine große Rolle gespielt hat, wusste ich auch nicht. Ähm, das Drehbuch ist von vier äh, Damen, Emily Halpern, Sarah Haskins, Susan Fogel und Katie Silverman. und es geht um Amy und Molly, das sind äh, zwei Mädels, die mit der Highschool fertig sind, also die Story setzt, also sie spielt tatsächlich auch nur an einem Tag und einer Nacht und ein bisschen am nächsten Tag, ähm, und die sind halt mit der Highschool fertig und denken so, ja geil, wir haben die ganze Zeit geackert, nie gefeiert und gehen jetzt auf die geilen Colleges. Aber dann fäll, äh, fällt ähm, Molly durch Umstände auf, dass ihre anderen Mitschüler, die mega viel gefeiert haben, auch auf diese Elite-Colleges äh, und Universitäten gehen. Mhm. Und dann beschließen Amy und Molly halt, okay, das kann nicht sein, wir müssen jetzt das Feiern nachholen <lacht> in dieser einen Nacht, in der wir noch Highschool-Schülerinnen sind. Ähm, mhm. Und ja, dann begeben sie sich auf eine epische Quest, eine geile Party mitzuerleben. Das klingt Und, echt cool. Das klingt richtig ähm, spaßig, der Film. Der ist erstmal. Arschlustig, Also ich habe es ja, ich habe ja auch eine Kritik dazu geschrieben. <lacht> ähm, ich habe den da mit, ich habe das so ein bisschen, als, es ist irgendwie so ein Superbad für die jetzige Generation halt. Also es ist viel, viel feministischer, viel mehr sensibler, was auch so Geschlechterzeug angeht und so. Ähm, viel mehr Repräsentation von verschiedenen Sexualitäten und Menschen. Ähm, und der ist halt einfach, einfach arschlustig. Also ja. das, das, ich, ich saß da wirklich und hab gelacht. Das, das ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich wirklich gelacht habe. auf <lacht> der anderen hast du wirklich Seite, gelacht hast in deinem ja, ich Leben. Ich habe lange nicht mehr gelacht, Janik. Das ist oh ein trauriges Leben. Oh ich, Mann, ist, ich, Mann, oh Mann. Mein Leben ist schwarz-weiß. Äh,
0: <lacht> Thema, äh, privates Thema.
1: Thema privat. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber und auf der anderen Seite hast du dann auch wieder so krass berührende Momente, wo ich wirklich sage, so, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also ich möchte, darf ich ein Stichwort dazu geben oder soll ich gar nichts sagen? Ja, natürlich, kann, ein Stichwort kannst du schon sagen. Okay, also einmal die Poolszene. Wenn die Poolszene. kommt. Das habe ich schon von ein paar Leuten gehört. Ich schwöre dir, das ist, mit, das ist eine der besten Szenen dieses Jahr. Okay. Das ist eine der besten Szenen, die ich seit langem gesehen habe. Und direkt darauf folgend der 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 One Take uh, mit, hallo. Ähm, mit dem anschließenden Ding, was dann passiert. <lacht> One-Takes liebe ich. Ja, es ist also diese zwei Szenen, die haben für mich äh, Booksmart zu was ganz, ganz Besonderem gemacht. Und noch eine andere wichtige Sache, ähm, die Freundschaft zwischen Amy und Molly. Weil oft ist es ja so, wenn man irgendwie an so Filme denkt, Bright Wars oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Oder so, viele Freundschaften zwischen Frauen werden in Filmen einfach nur so ausgespielt, um die irgendwie gegeneinander aufzuwiegen oder einen Wettkampf zu stellen. Also es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, wie so und louise und sowas. Aber in diesem Film ist halt einfach so die Freundschaft zwischen zwei Mädchen die Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Die sind halt befreundet, genauso wie wir beide befreundet sind oder wie, was wir sich unsere anderen Freundinnen befreundet sind. Und da geht es nicht irgendwie um Wettkampf oder so. Die, die haben halt Spaß miteinander, die haben Schwierigkeiten miteinander, die hören sich zu, die unterstützen sich. Und genau das wird halt einfach gezeigt. Die, die Freundschaft wird nicht einfach so als, ja, als Gimmick benutzt, sondern die ist halt einfach, die mhm. fühlt sich einfach echt an. Ja. Und das äh, fand ich extrem schön. Und der Soundtrack ist ultimativ geil. Und Billy Lord, also die spielt ähm, auch in Star Wars mit tatsächlich die Tochter von Carrie Fisher, die, hat in, die spielt in diesem Film Gigi, äh, von der ich vorhin schon geredet habe. Und ich schwöre dir, die hat die. Das ist so geil, ne? Also wenn die auf der Leinwand ist, ist scheißegal, wer neben ihr steht, die hat das Spotlight. Die kann das, das ist richtig, richtig gut. Und für sie wurden auch noch extra neue Szenen geschrieben, weil sie uh. so gut war. Ja, Booksmart, guckt euch an. <lacht> ist noch im Kino. <lacht> so, okay, ähm, jetzt habe ich euch Booksmart empfohlen. Ähm, ich weiß, ich würde gerne 100 Stunden noch über diese anderen Filme reden, aber ich muss sie ein bisschen abhaken, damit wir gleich in Ruhe noch über Moonlight und Me By Your Name reden können. Ähm, ja, da wäre einmal noch Lady Bird ist also im Jahr 2017, von Greta Gerwig geschrieben und inszeniert. Da geht es um Lady Bird, eine, ein junges Mädchen, die auch gerade so am Ende ihrer Highschool-Zeit steht. Und es geht darum, auf welches College sie geht und halt wie sie in ihrer Kleinstadt, in der sie sich komplett eingeengt fühlt, ähm, lebt und Erfahrungen macht. Ähm, also im Grunde diese klassische Coming-of-Age-Geschichte, er findet das Rad nicht neu, aber ist unglaublich schön inszeniert mit einer fantastischen Sasha Ronan in der Hauptrolle. Mhm. Und ähm, auch wieder mit sehr viel Gefühl und Respekt für die Figuren geschrieben und inszeniert. Also Lady Bird fühlt sich nicht an wie ein Klischee. Also klar, sie ist ein Klischee, weil sie ist so diese, ich bin künstlerisch, bla bla bla. Aber es <lacht> wird nicht für Lacher ausgespielt. Es ist halt ihr Charakter. Und solche Menschen gibt es ja auch, die kennt man ja auch. Um, und äh, ja, mit sehr, 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 sehr schön inszeniert. Den kann ich auch jedem empfehlen. Dann äh, Submarine von 2010. <lacht> Immer noch nicht gesehen, leider. Ja, dann, das wird wahrscheinlich so ein Film, den lege ich dann irgendwann auf dein Grab. Du hast den okay. immer noch nicht geguckt. Ähm, ja, Ach, da sage ich gar nicht mehr so viel zu, weil ich habe schon so viel dazu gesagt. Ich habe schon so oft versucht. Es geht um einen Jungen in einer britischen Stadt. Sehr viel britischer Humor. Guckt sich an, ist lustig, aber auch ernst. Und Alex Turner hat den Soundtrack dazu gemacht. Also der Typ von den Arctic Monkeys. Der Geiler Typ. Wunderbaren Soundtrack dazu gemacht. Geiler Typ. Ähm, so, dann gerade noch Euphoria gucke ich auch noch, die Serie. Darf man auch nicht vergessen, gibt auch viele gute Coming-of-Age-Serien. Verdammt viele, ähm, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ah. Stranger Things zum Beispiel auch so ein Stranger hier. Things auch irgendwo, klar. Sagen wir über die Staffeln halt. Ja, dann
1: packen wir einfach, so. Also auf jeden Fall, es gibt noch Coming-of-Age-Serien wie Euphoria, Stranger <lacht> Things, Skins. Ähm, was habe ich noch geguckt? Oh, äh, Druck von Funk tatsächlich. Das Stimmt, ist eine YouTube-Serie, die habe ich letztens äh, vor einem Monat so zu Ende geguckt und es war wirklich ein wirklich, wirklich gutes Ende. Ist die also, jetzt fertig? Komplett fertig? Ja, die haben jetzt vier Staffeln gemacht und
0: hören jetzt auf. Auf, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, das Ende war wirklich sehr emotional, weil da wurde nochmal ein bisschen die vierte Wand durchbrochen und so, also... Mm ein bisschen Behind-the-scenes-Footage und da da war ich kurz da habe ich vielleicht auch ein kleine kleine Tr also. so und jetzt bevor wir zu den großen Hidden kommen da kannst du jetzt nämlich auch schon wieder mitsprechen Chihiro's Reise ins Zauberland also im Jahr 2010 mm. inszeniert von Yao Miyazaki Wunderbar. geschrieben von Hayao Miyazaki nachdem er zum Gefühl 50 Mal wieder aus dem Ruhestand zurückgekommen ist ähm, weil das macht er ja immer ähm, ja. genau da geht's um Chihiro und ein und Zauberland ein Zauber <lacht> und ja und eine Reise, eine Reise. <lacht> ähm, ja, da geht es um Chihiro, das ist ein, ein kleines Mädchen, die zieht um und ähm, auf dem Weg in ihr neues Heim mit ihren Eltern ähm, geraten die über Umstände in, ja, sag ich mal, so in die Geisterwelt, die, die Welt der Naturgeister und so. Und ähm, ihre Eltern gehen verloren, <lacht> wenn man das so sagen kann. Sie sind Schweine. Die sind Schweine, die werden zu Schweinen verwandelt, weil sie gierig sind und einfach alles fressen, was nicht für sie bestimmt ist. Und Jihiro landet dann in einem Badehaus, in dem sie arbeiten muss. Also sie muss dann da putzen und ähm, die Bäder vorbereiten alles Mögliche. Und die wird dann halt dazu gezwungen, sehr, sehr schnell erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen... alles Mögliche, auch wenn sie extrem viel Angst erstmal hat. Aber dann lernt sie auch Leute kennen oder Wesen, die sie unterstützen. Und ähm, natürlich gibt es dann diesen, dieses übergeordnete Ziel, ihre Eltern wiederzufinden... Und ähm, der Film ist einfach so, ich kann das, er ist einfach magisch. Ich finde, das ist ein sehr gutes Wort, um den Film zu beschreiben. Er ist sehr magisch, auch sehr ja. düster,
0: ähm, also als Kind durchaus nicht so leicht auch nicht leicht zu greifen tatsächlich ja. glaube ich. Ich habe den ja nicht als Kind gesehen, ich habe den erst mit, keine Ahnung, 19, 20 gesehen. Da hast gesehen. du den auch nicht verstanden. <lacht> Sag mal. Ein bisschen zumindest. Mein Dad mag den Film gar nicht. Ich finde den ähm, wirklich, wirklich gut. Wir ihn ja. gemeinsam bei dir angeguckt, so weiß ich noch. Mhm. Ähm, und es, er ist ziemlich lang, das kann man, glaube ich, sagen. Aber das er trägt sich total. Ja. Und ich glaube, je, je älter man wird, beziehungsweise, dass er mh, als Kind auf einer ganz anderen Weise wirkt, als jetzt mit ein paar Jahren auf dem Buckel. Ja,
1: auf jeden Fall. Du siehst ihn ja jetzt und also als Kind siehst du dann so, boah, krass Fantasiewelt und die musst da so irgendwie äh, dich durchkämpfen, voll cool und, und hast einfach nur Angst vor diesem Ohngesicht. der alle frisst. Ja. <lacht> ähm. Und als Erwachsener guckst du das dann an und denkst, okay, also erstmal kann ich da auf jeden Fall entdecken, die Kritik an der Zerstörung der Umwelt und der Förderei der Menschen. Mhm. Und ähm, dann sehe ich auf jeden Fall auch noch, ähm, dass Jero als Protagonistin sich weiterentwickeln muss. Sie wird gezwungen von ihrem um Umfeld.
0: Dass und Nina
1: ist. Hagen. Und Ja, Nina Hagen ist auch plötzlich da. Sie läuft einmal durchs Bild. Nein,
0: sie <lacht> spricht ähm,
1: Jubaba und Zenu Zenubaba. Heißt, ja. Da heißen die, glaube ich, die zwei Hexen. Ähm, ja, die spricht ja auch sehr gut. Ja, wirklich. wirklich also wirklich. Ich, ich, ich struggle gerade ein bisschen über diesen Film zu reden, weil ich finde das schwierig, den so zusammenzufassen. Aber mhm.
0: guckt ihn Auge ein, einfach
1: an. Wunderbar, hat auch einen Oscar gewonnen, verdient. Ja. Hat, hat Disney in den Arsch getreten in, in diesem Jahr. Mhm. Ähm,
0: guckt die ihn euch sehr an, sehr, sehr macht, schön, euch, ja. macht euch selbst ein Bild ähm, und dann dankt uns.
1: So, ich würde gerne zuerst über Moonlight sprechen.
0: Wir haben jetzt noch zwei ja. dicke, dicke Fische. Ja, dann ähm, aber Schluss, wir haben noch eine, eine Stunde voll. Eieieiei, du Mensch, Mensch, haben wir viel zu erzählen. Ähm, Moonlight ja. ist ein Film von Barry Jenkins genau. ähm, aus dem Jahr 2016. Hat dafür auch direkt mal einen Oscar gewonnen. Es war dieses äh, Ding mit La, La Land. Eigentlich will ich darüber gar nicht reden, weil ich das, ich finde das so nervig, wie man ich darauf das, rumgeritten wird.
1: Ich finde das nur lustig, darüber zu reden, wie ich dir das geschrieben habe. Ja, das weil stimmt. ich habe ja die Oscars geguckt und du hast gedacht, okay, bei den wichtigen Kategorien schreibt mir einfach, wer gewonnen hat. habe ich halt so geschrieben, bester Film, ja Lala La Land, bla bla. Und so, halt, stopp! Das war ein Fehler. <lacht> Moonlight hat gewonnen <lacht> Ja,
0: Moonlight hat gewonnen, ich hätte es auch Lalaland gegönnt, aber ich verstehe Ach, auch wirklich? absolut <lacht> ja, aber ich finde auch Moonlight ist absolut würdig, diesen, ja. diesen Oscar bekommen zu haben es geht eigentlich um das Leben von Chiron spreche ich es richtig aus? Chiron.
1: Sagen wir, sagen wir einfach mal ja. Chir Chiron. <lacht> Französischer Art. Das, Chiron
0: das Leben von Chiron und zwar zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten. Er war als ganz kleiner Junge. Ich weiß gar nicht, heißt es dann Little? Heißt er da Little in der, in der die, die Episode?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Boah, auf jeden Fall ist ja.
0: es geht sozusagen um, um drei unterschiedliche Zeitpunkte. Das heißt, es gibt auch drei Schauspieler, die, die Chiron verkörpern. Hm. Und. Es ist ein sehr langsamer, sehr ruhig erzählter ähm, Film mit, einem, mit ganz vielen, ich finde den Film blau, also der, der Film hat eine ganz starke blaue Farbe, Der habe ich zumindest äh, in, er, in Erinnerung.
1: Die Vorlage, die heißt ja, also es ist ja basiert auf einem Theaterstück, glaube ich, mhm. und das he die heißt, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sie heißt In Moonlight Black, Boys are blue oder sowas. Ja. Also ich glaube, das ist, das ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung, aber sehr, sehr schön. Das Color Grading ist äh, fantastisch das ist, in diesem Film. Das ist, ist
0: wirklich. Ja. Und wir haben den zusammen angeschaut, zwar auch noch im Kino. Das ist ja. auch ein F ja. Film, der ist auch schwer zu, schwer zu greifen, der ist auch eher sehr, sehr künstlerisch angehaucht. Man braucht ja. so ein bisschen Sitzfleisch, aber es lohnt sich absolut. Ähm, ja, definitiv es hat echt eine Sogwirkung und das, das waren diese, diese drei unterschiedlichen Schauspieler, die haben sich, haben sich anscheinend währenddessen nie gesehen, weil der, okay. äh, der Regisseur Barry Jenkins wollte, dass jeder halt für sich selber so seine eigene Figur spielt, unabhängig mhm. von den anderen und ich finde trotzdem, auch, auch wenn das die Intention war, man merkt einfach oder man hat einfach das Gefühl, dass ja, das sind das ist Chiron, das ist nicht drei unterschiedliche Schauspieler, das ist Chiron. Und ich, ich sag's nochmal, Chiron. <lacht> Die sind
1: vor allem halt auch mega gut gecastet. Ja. Also, die sehen sich schon irgendwo ähnlich. Und, und ähm, ja, du hast recht, also der, der Film geht einem auf jeden Fall nah. Mhm. Ähm, und äh, das ist keine leichte Cost, den kann man jetzt nicht so anschmeißen und nebenher irgendwie noch Wäsche machen oder sowas. Ja. Ähm, aber es lohnt sich, sich auf diese äh, Reise einzulassen und ähm, ich finde, der Film hat halt auch wieder so viel... Respekt vor seinen Figuren. So halt, dass das, dieser Mann, kann man sagen, worum es geht? Weiß man das, worum es geht? Ich würde es nicht sagen, tatsächlich. Okay, 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 okay. Aber äh. auf jeden Fall, das, wie damit umgegangen wird, mit der Sache. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, unglaublich einfühlsam und respektvoll inszeniert.
0: Gibt es, glaube ich, immer noch auf Netflix in Film.
1: Ja, also, sorry, jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr. Mhm. Mach den Podcast jetzt aus, ist okay. Ja, nee, über Call <lacht> by Name, dann guckt <lacht> und dann guckt Moonlight. <lacht> ähm, ja, also wenn, wenn man mal bereit ist, sich ein bisschen zu öffnen für einen etwas äh, ernsteren, langsameren, tragischeren Film, dann
0: Moonlight auf jeden Fall. So, und das war, der, der letzte Film, den wir heute besprechen, der ist auch nochmal was für ein Enos. Ich glaube, es, es,
1: ist, es
0: ist dein, <lacht> es ist dein äh, Lieblingsfilm, zumindest einer deiner Lieblingsfilme. Einer
1: meiner vier großen Lieblingsfilme. Ich habe mich jetzt festgelegt. Oh, was Die sind vier die? großen Lieblingsfilme sind Schindlers Liste, Giros Reise ins Zauberland, vielleicht Übermorgen und Call Me By Your Name. Das ist eine geile Liste. Und dann halt noch die anderen, die immer so wechseln.
0: Ja. Aber das sind die vier Festen. Das sind die vier Konstanten. Wir reden über ja. Call Me By Your Name, oft schon angeteased heute, jetzt wird drüber gesprochen, ähm, ist ein... Film von 2018 oder 17? 17, 17 glaube ich. Gell? Mhm. Ähm, in der Hauptrolle äh, vor allem, vor äh, allem Timothy, Timothy Chamalet und Chalamet. Chalamet. <lacht> Chalamet. Chalamet und Chalamet. Äh, Was sage ich immer? Chalamet. Chalamet. Chalamet und Army Hammer. Genau. die beiden. Es geht um ähm, die Freundschaft zwischen den beiden. Also das, äh, das Setting ist ein wunderschönes Italien, ein Ferienhaus, in dem ähm, Timothy Chalamet gemeinsam Elio. mit seiner Elio. Elio. Er spielt. Elio. Er spielt Elio Gemeinsam mit seiner Familie dort äh, den Sommer verbringt und Armie Hammer spielt. Ähm, Gott, wie heißt er? Oliver. Oliver. Ähm, der ist ein Austauschstudent oder ist einfach auf jeden Fall ein Student, der dort, glaube ich, dann so ein bisschen mit dem Vater irgendwas lernt. Da ist mal so ganz, ganz runtergebrochen. Er ja, ist so,
1: so, ein, so ein Doktorand oder ja. sowas halt.
0: Und so es entwickelt, genau. entwickelt sich äh, zuerst eine Freundschaft zwischen den beiden. Die können sich erst nicht richtig leiden. Dann entwickelt sich eine Freundschaft und dann entwickelt sich ähm, ein bisschen mehr eine, eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und äh, man sitzt im Kino... Und fühlt sich teilweise ziemlich unwohl, weil man sowas Intimes, sowas intim gerade zuschaut und man sich so ein bisschen, ja, wie das dritte Rad am, am Fahrrad fühlt, zu sagen, so, ich will euch gar nicht stören, wirklich, das ist wunderbar, <lacht> aber irgendwie, es fühlt sich so echt an, dass man eigentlich sich schämt, dazu zu gucken. So habe ich ja. mich gefühlt. Ja, das äh,
1: sehe ich auch so. Die Worte kommen mir auch bekannt vor. Ja. <lacht> ähm, nee, also es geht, also in meinem Fall geht es zumindest nicht darum, dass es jetzt irgendwie zu explizit ist für mich. Also es gibt ja ein paar Szenen, da wird darüber diskutiert, ob es zu explizit war oder nicht. Ja. Ähm, meiner Meinung nach nicht, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und das ist genau das, das fühlt sich, also ich habe, glaube ich, noch nie so Liebe und Zuneigung und Chemie vor allem zwischen zwei Charakteren oder nur sehr selten ähm, so echt auf einer Leinwand gesehen wie in Call Me By Your Name. Und gerade weil sich das so echt anfühlt, ähm, ist das teilweise unangenehm, dazu zu gucken? Nicht, weil da irgendwie nackte Körper sind oder weil da irgendwas passiert, sondern einfach, weil man denkt, yo, das ist gerade, ich, ich habe gerade nicht hier zu sein in diesem ja. Moment. Und der Film ist sehr langsam, da muss man sich drauf einstellen. Aber Sagen wir, glaube ich, ich gerade bei jedem Film. Ja, aber es ist, also nicht jeder kann auf Action ist langsam. Booksmart hat ein sehr gutes, schnelles Pacing. Mhm. Um, aber in, bei Come By Name passt das halt auch einfach, weil Liebe ist ja nicht einfach da. So, also natürlich, es gibt Momente, da es soll Momente geben, da guckt man jemanden an und dann okay, zack, fertig, boom. Ähm, aber in den meisten Fällen entwickelt sich das ja erst. Man lernt die Menschen kennen, man beschnuppert sich so ein bisschen und dann passiert es halt irgendwo, wo man so denkt, so ah shit, caught the fields und sowas. Mhm. Ähm, und genau so ist es bei Coming by Name eben. Das entwickelt sich ganz langsam, bis diese, bis Ellie und Oliver sich das halt erstmal selbst eingestehen können, selbst für sich definieren können, was das da gerade ist. Und gekrönt wird dieser Film natürlich auch noch von unendlich vielen zitierbaren Lines, die alle in meiner Zitate-Sammlung drinstehen. Also wie du schon gesagt hast, das Setting ist richtig schön. Also dieses italienische Ferienhaus, was glaube ich immer noch zum Verkauf da ist. Also wenn, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, <lacht> kauft <lacht> mir doch dieses Haus. <lacht> um, und den Soundtrack darf man auch nicht vergessen. Vor allem Visions of Gideon und Mystery of Love von Sufjan Stevens, der dafür kein Oscar bekommen hat, aber es so ist okay. Unfassbar. Unfassbar.
0: Ähm wenn, ihr, wenn, ihr jetzt, wenn ihr jetzt denkt, boah, weiß ich nicht, ist es ein Film für mich, keine Ahnung, schaut euch den mal den Trailer an. In dem Trailer kommt auch das Lied Mystery of Love vor und ich verspreche euch, ihr werdet diesen Film anschauen wollen. Ja, für mich Der ist es ein, das ist wahnsinnig gut. Vertraut, vertraut, also wenn ihr uns noch nie vertraut, habt, äh, vertraut in Filmen, in Sachen Filmen, vertraut uns bei diesem Film.
1: Ja. Also dem, dem möchte ich gerne rausgeben. Also vielleicht nicht ein Film, den ich jetzt irgendwie mit meiner Mutter oder so gucken nein, würde oder nein, so. Nein. <lacht> ähm, nee, aber also kann ich übernehmen, einfach weil er Liebe und die Entwicklung von Liebe, die Entstehung von Liebe so schön darstellt und auch gut zeigt, was Liebe irgendwo ist. Ähm, und weil er ein fantastisches Ende hat. Ja. Oh mein Gott.
0: Bleibt immer sitzen. noch.
1: Ich bin immer noch so böse dass Gary Oldman den Oscar bekommen hat nicht Timothy Chalamet. Ja, ja. Klar, also, ja, er hat viel geleistet in seinem Leben. Am Anfang, alter Timothy Chalamet war in dem Jahr halt einfach besser. Ja. Das macht mich, also ich, ich, ich diskutiere ja eigentlich gar nicht drüber. Ich möchte nicht drüber reden, aber ach, der spielt das so gut und du musst jetzt mal, wie
0: alt ist der? 22, 23? Ich weiß gar nicht, ist ein bisschen älter geworden jetzt, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, die werden auch älter. Das
0: ich weiß nicht. Ich weiß schon, <lacht> aber wie alt ist er jetzt? Ist er, ist er 25 oder
1: nee, das, das, ich glaube, das 23 oder so. Also, der ist nicht alt. Und dann einfach so was da auf die Leinwand zu zaubern, mit so viel Feingefühl. Ja. Und natürlich muss man Ami Hammer auch noch erwähnen. der ist äh, auch ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Film. Und wer immer so denkt, so, okay, Ami Hammer ist irgendwie nur so, wer ist Ami Hammer überhaupt? Mhm. <lacht> ähm, guckt euch den Film an und dann zeigt euch dieser Mann, dass er sehr gut schauspielern kann. Und wie heißt der? Ah, heißt der Michael Stuhlbach? Ja, ich, ich glaube, irgendwas, irgendwas mit Stuhl. Michael Stuhlbach heißt er, glaube ich, oder Mark Stuhlbach. Wie der am Ende diesen Dialog daraus boxt, diesen Monolog. Also wenn man da nicht ah. berührt ist, ne? wenn man da nicht vielleicht doch mal ein bisschen Pippi in den Augen hat. <lacht> ich schwöre dir, ich habe so Bock den Film gerade zu kriegen. Ich werde gerade auch wieder so schön traurig melancholisch.
0: Bei mir ist tatsächlich jetzt mit Moonlight. Ich habe jetzt richtig Bock auf Moonlight. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, ich habe Bock auf schöne Farben. Aber ich werde mir heute Abend äh, wahrscheinlich Herr der Ringe angucken. Von Extended
1: Version ist auf Amazon, ne?
0: Also, Leute, hier. Ja. Also,
1: kleiner, äh, kleiner Exkurs, scheißt auf alles, was ah. wir gerade erzählt haben. Also, guckt Herr der Ringe, Herr der Ringe, Leute. Guckt
0: euch Herr der Ringel an. Oder schau euch ja. beides. Oder immer im Wechsel. Oh Einmal Gott, Herr Herr der Ringel, stell dir das mal dann, vor. <lacht>
1: dann Coming of Age, oh. Herr der Ringel, Coming of Age, Herr der Ringel, Coming of Age. Ja.
0: Dann seid ihr das Wochenende gut beschäftigt. Es wird ein schönes Wochenende mit diesem Film. Es ist schon Samstag, unfassbar. Ja. Gestern so. war Son also, Gestern war Freitag.
1: Ja, heute war morgen schon gestern. <lacht> <lacht> ja,
0: Podcast. Nee, Heute war
1: gestern schon morgen. So, Ich
0: ja, habe dir schon ja gar nicht mehr richtig zugehört.
1: Ich auch nicht. Ich habe versucht, eine Zeile von Chima zu zitieren <lacht> und dann, ich habe das Lied lange nicht mehr gehört. Also. <lacht> Gut. E, Noss, ich dann, wünsche dir was. Ähm, <lacht> so, okay, tschüss, wir sind jetzt. <lacht> ich, ich, ich wünsche dir was. So ein richtiger money Du klopfst jetzt so noch auf die Theke so in unserer Kneipp. <lacht> ja, ich wünsche euch was. Ich will jetzt. Ich muss jetzt mal eine Runde
0: machen. <lacht> ich muss mal Schneeschiffen gehen. Nee, das, ist, das
1: war's mit Kopfkino, die Coming of Age-Episode.
0: Ähm, es gibt tatsächlich gar nicht mehr so viele Kopfkino-Folgen in diesem Jahr. Es gibt ähm, auf jeden Fall
1: noch zwei. Ob ja. wir dann noch irgendwie specialisch was machen oder nicht, weiß ich nicht. Kleiner Teaser. Wir werden uns in eine weit, weit entfernte Galaxie begeben. <lacht> ja. Ja, ja, was könnte das wohl sein? sein? Genau, Spongebob. Ähm,
0: <lacht> ich freue mich da drauf. Ich freue mich auch sehr darauf. Ähm.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auf dem Hype-Train, ich bin in der ersten Klasse im
0: Hype-Train drin. Ja. Es wird, vielleicht gibt es auch noch eine Weihnachtsfolge, aber ich Glaube zumindest, das kann man auch schon sagen, dass wir eine kleine Weihnachtspause machen. Ja. Beziehungsweise eine kleine Winterpause. Eine kleine Neujahrspause. Haben, wir, also Pause, so. wie, wie Haben genau wir uns doch verdient.
1: Die wissen wir noch nicht. Wir werden euch dementsprechend dann informieren. Ähm, ja, ah. um, aber dann war's es ja, das. Yannick ja, ja, ja. Ja, ist müde. Ist ja auch schon ja. halb eins. <lacht> es ist halb eins morgens. Um, Morgen. Mittags. mittags. <lacht> ja, um, das war die Coming-of-Age-Episode von Kopfkino. Wir hoffen, ihr hattet Spaß.
0: Ähm, ich, Wir hoffen vor allem, ihr habt ein paar Tipps mitgenommen und ähm, ähm, schaut mal so einen Film an. Genau. Falls ihr noch generell noch nicht so viele Coming of Age filme gesehen habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall ein paar. Und die natürlich,
1: ja. ich werde schon, ich höre schon die Stimmen so, ihr habt die ganzen Klassiker vergessen und die anderen wichtigen Filme. Ja, ich habe nicht alle Filme gesehen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, noch nicht Reifeprüfung
0: gesehen und noch nicht Boyhood
1: ich habe Boyhood angefangen, weil war mir zu ja, langweilig. Okay. <lacht> <lacht> also es gibt noch ein paar. Ja, ähm, genau. Aber dann äh, hoffen wir, dass ihr irgendwas aus dieser Episode mitnehmen konntet. Auch wenn es einfach nur ein bisschen Unterhaltung war, ist ja auch gut. Ähm, Und ich würde gerne mit einer Sache enden, bitte. um eine schöne warte, Klammer warte, warte, zu machen. kurz. Wenn, ja. wenn du das jetzt gesagt hast, machen wir dann auch Schluss. Sagen nichts mehr, ist vorbei? Ich, ich glaube, wir enden mit der
0: Reaktion von dir. Okay. Ja, warte, mach weiter, mach weiter, mach weiter.
1: Das war Kopfkino, die Coming-of-Age-Episode. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Das wird so scheiße zu Hören für euch, weil Janik und ich gleich laut sind. Ah, da gut verstanden, ne? So, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Viel Spaß. Yannick und Janik, Kopf-Lenus. Tschüss. Wow.